0: 桜井英明の新投資知識研究所。究所この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りします。ごきげんよう。ごきげんよう。新投資知識研究所所長の桜井英明です。そしてコメンテーター日本。日本ですね日本
1: あ日本はい日本です日本なんだ日本 IFA 協会副理事長の正木明夫さんですはい日本 IFA 協会の正木ですよろしくお願いしますよろしくいや櫻井さん先週末長野行ったじゃないですかはい長野に行った時にいつものように解説の中に新聞記事新聞の小説が出てましたね出てましたよいや私あれをあの話を聞いて帰りにですねはいなんとかこの展開がいい展開にならないかと思ったんですよその,その話からいきますよそらこれ一応番組だから日経平均高かったとか安かったとかそこ
0: から始めないだからそこからそこに行くでしょ日経平均197円高、はい、2万2823円4日続伸ですねすごいよニューヨーク株高の流れを引き継いだ主力大型株に買い戻しリスク先行の資金が入った円安基調も投資家心理を改善ここまで重なるかメジャー SQ に向けた先物ロールオーバーは順調需給懸念後退それで200円しか上がんないのかい
1: やでも先週はその全く逆だったですよまあそうです変高は来ているわ SQ は近
0: いわうん確かにでその何その日新聞連載小説から行くそう行ってほしい行ってほしいはい「ゆらくにて」そうです林真理子先生のお書きになっている「ゆらくにて」ええいつも中途半端で終わるんだよなん、ね、<笑>そうだったんですねでなんか最後のところはさらっと流すのが林真理子流なのかとですね思っていたんですけどだっていきなりさラブシーンからいきなり六本木でフグ食べてるんだよそうですそれででで株上上ががるるかいいいやややも、まあ、まあそういう場面になったことこでジョイさんとのアバンチュールに入ってきましたんで、ええ、まあただそうは言っても日経新聞長官に恋愛小説が連載されると株は5000円上がるっていう過去からのアノマリー。うんうんこれは今回ももうすでに3月に月達成してるんですまあそういうふうなところで、まあ、できればもうちょっとなんていうのラブシーンを密接にやってくれないかなっていうと<接><笑>中途半端にやめないでくれないかなっていうね、はい、結構ね、はい、ただまあ読むのに恥ずかしい小説ですからどうなのかなというところはありますけどもそんなところが出てきましたそうですね
1: 、まあ、コメントとしてはそのぐらいが一番適当なところでしょういやそれ以上言えないし
0: そうです
1: もう一つあるえ？ねスタジオにね「コ心<え>」ってい
0: うさあっこれですか焼酎芋焼酎しかし投資家さんってねよく物を送ってくれるんですけど必ず食べ物飲み物なんだよ一番すごかったのは米米新潟行ったら米を渡されて美味しかったけどねえ渡されたんですかうん重かった持って帰ってきた今回隼人心一生瓶6本送ってもらってこれは持ってきたんじゃないでしょうでもさきさん飲みたいですか今持ってきてだから飾ってありますありがとうございます薩摩隼人町特産品限定ですか地域地域限定特産品で、早戸町特産品協会推薦品に認定されたお酒を愛する
1: 人のための芋焼酎。はい。あの、鹿児島に行くと結構こういう、なんですか、こちらでは飲めないような焼酎がたくさんありますね。そう,そうですよね。で鹿児島も行くんでしょ、9月に。はい、9月に鹿児島に行っていただきます。ということですでも鹿児島いいんですが、あとは、はい、マーケッ
0: ト見ていると、今日の日経長官はもちろんまた書いてあったねで、累積売買代金が重たいとか借りて
1: ありましたね。これはどうですかまさきメソッドでいくと、この、<笑>この理論はどうですかいや、あの、あるところ納得できますよね。というのは、あの、いや、我々が、あの、お客様のオーダーをいただいて、その、なんつうか、取引を、あの実施するじゃないですか。はい。その時に VWAP ってあるじゃないですか。うん。重平均ね。加重平均。はい、これを使う時にですね、どうしてもやっぱりその、出来高の薄いものってやりにくいんですよ。ええ。で、出来高がある程度こう、重んできてる時は、非常にスムースにいくんです当たり前じゃん。板が厚いんだ。いや、だから、その板が厚いっていうところで、はい。こういうオーダーが来るとですね、非常にそのトレーディングするにも楽なんですね。全然話噛み合ってない。今、ね、今累積売
0: 買代金、ね。累積売買代金。価格別累積売買代金。こ,こ,の,ところの
1: エリアは、うん、たくさんないができてるってことでしょそう。そういうことでしょはい。だからやっぱりそういうふうな部分があって、うん、それがこの全体の日経225でもって見たときに、ここからここまでの間の売買金額が膨らむっていうところに繋がってくるじゃないですか。じゃ、そういうことじゃないの。<え>累積売買代金価
0: 格帯が、この価格帯で多かったから頭を押さえている。うん、あ、頭を押さえてる。そうよ。そういうことですかそうよ。累積売買代金が多いからここが頭を押さえているし、ここを抜けたら早いだろうっていう、この論理がいつも出てくるだで、例えば、22000から22500円が108兆円。うん、22500円から23000が114兆円。はい。というところなんですが、うん、ええー、2万3000円から2万3500円は15兆円と急減してるから、はい、売り圧力が弱まりそうだってこう出てくる。出てくる。はいはいはい。だから2万3000超えれば2万3500円までは,はか早いだろう、比較的早いだろうっていうコメントがこういつも出てくるんだよ。うん、ところが、じゃあ本当に軽いんだったら、<笑>この間2万3 0三十3 0円まで行った時なんでこう、あ三十31円まで行った時止まっちゃったのいや、
1: 逆に僕は、その部分のところで、買う方の量って少なくなってるはずなんですよ。どう考えても。23,500 円だとかなんだとかってなると。すいません。何年株やってんのえ買量と売る量が一緒だから値段がすよ違,う違,う違う。違うだから、要するに、オーダーの量っていうのあるじゃないですか。はい、あの、顧客のその価格帯によって。はい。そういう部分の中で、この水準まで行ったところでは、たくさんポジション取りたくないっていう部分が多いんですよ。多分。多分でしょ。私なら。本当かな。いや、私
0: ならで。じゃあもう一つ言いますはい。これね。2017年9月、つまりまあ今回の上昇の起点から数えているんですけども、うん、これ時間ずれたら全然違うのよ。それはそうですよね。ね。こういう恣意的な指標をもとにね。恣意的。恣意的じゃん。これ9月から。じゃあ、じゃあ2017年の1月からしたらどうなるのあるいは今年の1月からしたらどうなるの。恣意、うん、的に時間軸を変えられる指標で、うん
1: 物事を考えてていいいのかかどうかっていういつも思うそういう部分ね、うん、先々週かなんかのコリになってきちゃうじゃないですか、そ,じゃそう、だからポジションになってき
0: ちゃうじゃん。いや、ポジションなだからこのね、恣意的に変わる時間軸っていうのが一番ポイントで、うんうん、じゃあこれ、平成元年からやったらどうなるんですね。<笑>そうすると多分ね、1万2、3千だと思うのよ。でしょでしょうね。3万8900円から7000円までいったんだから、はい、だからそこのところがね、ちょっと違うんじゃないっていう気が、いつもしているんですが、でもみんなスッ、すっと。累積売買代金が軽いからここは軽くいくんだよねってみんなスッと言うんだよね。ここは多分深く考えてないと思います。でしょ考えてないです。だから、スッと頭に入ることは間違っていることが多いっていうところだし、うん、だかそもそも2017年9月から買った人はずっとここまで持っているというのが前提になってる。うん、ところが売り買いする人は持ってないよね。<笑>だから、よく考えないと、スッとと流れちゃいけないよね。それは確かにそうです。っていうのがあります。はい。あとはどうでしょう。ベルリンの壁が潰れた後に、うんえー、世界の株が下が
1: っ
0: た。日本のバブルが崩壊したっていうのがあるんです。これ、うん、北朝鮮と韓国っていう壁がね、うん、これなくなると日本の位置ってどうなるのっていうのが、ものすごく今、思ってんの
1: よ
2: 。お<う>いや、な
0: くなるかどうか知りませんよ。うん、ただ、ベルリンの壁が崩壊した後に、えっ、ー、と、社会主義国がどんどんと、こう、何、倒れていって、冷戦が終結した。うん、ソ連も最終的に崩壊して、バラバラになった、うん。っていうことを考えていくと、日本の立場っていうのはあそこでいらなくなったよね。ということは、うん、日本に対して甘い政策をしなくていいよねっていうことから、まあその前から始まっていた円高とか金融ビッグバン、うん、国際会計基準導入っていうところで、まあ日本は世界の風にさらされたんで
1: すけども、またこれ起きるんかいどうなのかいっていうのがね。そっち今の話はレギュレーションの変更ですよね。<う>で、これはどちらかというと知性学みたいなものじゃないですか。出てくる。ところが。北朝鮮っていうのは。そうね。かっこよくレギュレーションの変更とか言うけど
0: さ。うん、ルールは変わらないっていうのは日本的思考法いやいやいやいや、ルールは変わるんです。違うの。アングロサクソンチックにはルールは可変で自分が都合いいように変えられるっていうのがね。<笑>おっしゃると。まさきさんが25年も外資系証券にいて、<笑>はい、えー、学んだことだと思うんですが、はいで、ルール変わったらどうなるのっていうのが一つのテーゼとしてね。はい。今あるということで、ここまでうだうだ言ったのは今週も開けてんだよね。<笑>あ、そうなんですかうん。で、あ、せ、うま、とりあえずやりましょうよ。面白いこと言う人いる。ルールだからね。面白いこと言う人いる。まさきさんが言った銘柄の、脇に行くと上がりやすい。ほトヨタがいいと言って続落したらやっぱり伝送だったよね、みたいな。ところが、
1: 今日は全部戻ってきましたね。気持ちよかった。行きます。はい、どうぞ。先週の銘柄んだっけんだったっけあ今日はシップですよ。あ、先週シップ。シップヘルスケ
0: ア。そうです。3970円が4080円。はい。丸。丸。これ大阪だった。ったそうですね。だった。はい。神戸じゃなかった。そして、こんだけ努力してんのにな。三九、うん、3924ランドコンピューター、1460円から1624円,<丸>円。大、うん、丸。あ<る>、違う、1573円。丸。丸。アドソル日清3837。えー、1622円から1 7十8円。これも丸。丸<る>。と、この二つはコンピューターソフトでよかったんですけど、3844コムチュアは3360円から3170円バうん。うんえー、インフォテリア38531261円から1211円×。何日続落したかな<笑>えー、長野関連で挙げたエラン6099が2553円から2521円×。新興電工6967920円が1000円。うん、これは華々しく上がってきたね。ですね。ほぼテン上がったもんね。うん、丸。うん、それから最後、椎茸キノコ13792000頃33円が2000頃27円。バツ。うん、残念でした。100%vs。三、う
1: ん、3勝4敗。<咳>まあ、だけど、去年、先週のやつはね、僕はあの、長野のこの上場企業数の多さ。うん。これを教えてもらっただけでもってもう十分だったんですね。あ,あそんなもんでいいですか。ええ<や>、いいっすよ。ええ、まあ、なので七味もね、買ってきました、ね、そうですね。今週の絵柄。今週。はい。えー、今週は一つ。えー、今週も一つ。えーっと、パーソル、うん、パーソルホールディング。2181、はい。はい、どうぞ。まあ、これであの、店舗スタッフですとか、どうだですとか、いろんなものの、ホールディングカンパニーですよね。で、そこで何を言いたいかっていうと、労働市場労働市場っていう目に見えるものの、アゲンストの風を企業の努力、あるいは企業のビジネスチャンスとして捉えていくには、このパーソルホールディングスなんか面白いのではないかと思ってます。で、株価がですね、実は4月の9日に3175円つけて、ここのところ2260円ぐらいのところで揉んでるんですよ。60円から70円ぐらい。はい、まあ。PR は24倍と決して、えー、低くはないんですが、ここの成長性、それから、えー、っと、2020年を契機とする地域経営計画、<笑>この辺のところを見てみると、この、おある意味、えー、1週間ということではなしに、もう少し長いタームで見ても、おポジションしていいんじゃないでしょうかと思います。スルッと流しましたけど、アゲンストって何アゲンストって、ええー、どういうふうに言うんでしょうね。逆風。だからどれが逆風。どうして逆風なのえ、だって逆風じゃないですか。労働市場人口減るんですよ。あ、そういう意味。そういう意味。外国人労働者が増えるとか、それもロボットが増えるとか、そういうことは考えてないわけいや、そっちもプラスになるでしょうね。でも現実に。プラスになるいや、そっちの方が逆に言うと対応しなきゃいかんと。で、ここの会社はいろいろとやってるんですよ、今。外国人労働者を増やす。そう、だそこのところが今
0: アゲンストになってるって、これの方が分かりやすいよね。そういうことね
1: 。ありがとうございます
0: 。時間無駄だから、ね。はい。次行きましょう。はい、えー、っと、じゃあ行きますよ。はい、どうぞ。3902メディカルデータビジョン。あこれね、長野で IR やってね、ずっと聞いてたんだけど。聞いてました。やっぱすごいね。すごい。だって、6人に1人のデータ持ってるでしょもともとその医療とか医薬品データのネットワークやってる会社で、ここしかないもんね。うん、で、えっ、ー、と、成長戦略の中で、これって、医療医薬品データネットワーク化するって、内閣府言ってんじゃん、うん、また今年も。ですね。その中核ですよね。はい。で、えっ、ー、と、下がってんのよ。今年ね、倍になって下がってんのよ。倍、倍になっていや、今年もね、2倍になったの。1月から3月で。ですよね。で、下がってるのはね、第一四半期がこれ赤字だったんだよね。うん、ですね。と、赤字は、つうか、第一四半期赤字っつうのは毎年のことでよくないのよ。ですね。でも3000万ちょっとぐらいだったかなで,で、計画、会社側計画費1億円プラスで着地してんの。<ー>つまり、予定よりいいんだよね。
1: なる,な,るなるほど、な
0: るほど、で、通期 40% の増収増益見通し、これ変えてないし、6期連続の増収でしょ、うん、はい。そりゃちっとどうなのっていうのがあって、それから、えっ、ー、と、役員に対しての、上う、宣言付きの株式。はい。これのね、えっ、ー、と、発行価格が1753円だったんだよね。うん。先週1300円台まで落っこってて、<笑>ようやく今週急にビャーンと戻ってきたんですけども、それでまだ1600円だから、うん。またダブルバーガーでいいんじゃない、うん、っていう感じがしています。うん、メディカルデータビジョン。もう一個、1435、立てる。立てるあれ前、社名変わった会社ですよね。インベスターズクラウド。うん、昨日社長と話をしていて、やっぱり立てるんだってからいいよね。えっ、ー、と、気になってたのはね、<笑>シェアハウスのカボチャの馬車の問題ってあったじゃないありましたね。全然、あの、ま、負の影響がなくって、投資家こっちに増えてきてる。うんって言っていましたですね。まあ、業績絶好調って言ったところですから、やっぱり IT と不動産ってなかなか結びつかないけど、うん、これくっついちゃって建てるにしたところが社名変更してよかったんじゃないという感じがします。えもう一つ、えっ、ー、と、先週出すのをあえてやめといたんですが、3916デジタルインフォメーションテクノロジー。あ、はい。DIT。はい、今週下がってんの。今週下がってんですけども、RPA ということと、やっぱりその、おサイバーセキュリティソフト。はい。これはすごいなと思うんで、デジタルイン,インフォメーションテクノロジー。ウェブガードでしたっけ
1: そう。ですよね、うん
0: 。これは、なかなか、社長も変わりますしね。変わりますね息。息子さんが社長になりました。ね。はい。えっと、最後、モブキャスト3664。ゲーム。<お>キングダムラン。見たことも聞いたこともない。やったこともない。<笑>全く知らない<笑>。これがね、非常に良くなってきてる。<ー>っていうことで、まあエンタメ系 IT。っていうの今どんどん出てきてるんでそこそこに詰まって新生モ,モブキャストじゃないのという感じがしているんで以上ですわかりましたということでこの後本日のゲストのご登場です、はい、桜井英明の新投資知識研究所さてえ本日のゲストをご紹介しましょう証券コード6556東証マザーズ上場<笑>ウェルビー株式会社代表取締役社長太田誠さんです太田社長よろしくお願いしますよろしく
2: お願いいたします太田ですかっこいい渋い声です<笑>はいとんでもないですね
0: ウェルビーさんまず業態からお伺いいたしましょうか
2: はいえっ、ー、と当社はあの2つの柱でできておりましてはいあの基本的には1つはあ障害者の就労移行支援、はい、これはあの精神障害とか発達障害をお持ちの方がです、ね、えー、社会的に、まあ、大人の方向けですが、はい、社会的に自立をするために、通っていただく施設の運営というところで、はい、あとはまあ就職をしたあとは、辞めないように定着を支援するというところになります、はい、でもう一つは、お子さん向けです。えー、養育事業といいう言い方をしますが、はいえー、ハビーというところ、ハビープラスという看板でやってまして、はい、ハビーはあの未就学児、えー、小学校入る前のお子さん向けに、ですね、えーまあ、毎日、まあ、通って親御さんと一緒に通っていただいて、はいあのー、発達障害とどういうふうに向,か向き合って、ですね、はいえー、うまく生きていくかというところを学んでいただくと
0: 。これは社長、しかし、はい、難しい仕事ですよね
2: 。そうですね、あのー、実際問題としてはい現場でかなり、あの、鍛錬を積んだ、はい、あうちの支援するものが、うん、携わっているというのはあります
0: 。やっぱり一般就労を希望する障害者の方とか難病のある方々を、ちゃんと知識とか職業訓練などを支援して、はい、ちゃんと仕事ができるようにして、仕事に長期間ついてもらう。これが、御社のテーマと考えていいですか、はいはいうん、そういうことです。はい。きさんどこででも世のため、人のためで、ね、いや、ですよ
1: 。本当に。あの、今日も、今朝の m h k さんもやはりそういう番組を構成されてましたね。はいえー
0: でどうですか、やっぱりその今までと、それから今と未来っていうのは、はい、この姿勢姿っていうのは変わっていくと思うんですが、はい、従来は意外とねその、いろいろ支援はするよっていうか、教えますよというのはあっても、実際それが職務につながってるかどうかって、結構微妙なところあったと思うんですが、どうですか、はい
2: 、そうですね、われわれがあのこの会社を立ち上げて支援始めた2011年ぐらいの時もですね、はいはいあの例えば発達障害って言葉すらあまり世の中に広まっていませんでしたし精神障害の方をまあ支える仕組みはあってもです、ねはい、全然まだまだ広まっていなかったと思うんですね。えええというふうに考えると今はまあ非常に認知度も上がってきて、はい、え社会全体でこう。どのようにしてそういった方々を自立してもらうかそしてあの安倍政権のです、ねはい、一億総活躍時代とか、はい、働き方改革というのもまさにマッチしているなというふうに思います、は
0: い、そうですよだからそういった意味では御社の経営理念のすべての人が希望を持てる社会の実現。というのはそこにそういうこ
2: とですね。はい。
0: ですね。はい、実際問題どうなんですかあの、事例見ていると、はい、長いこと、比較的長時間勤務されている方々、御社の研修を受けた方多い
2: じゃないですか。そうですね、はいはい
0: 。秘訣はどこですか
2: あのー、<笑>秘訣で。秘訣とのあの商売のネ
0: タになって、あの他が生まれちゃうときはあります。<笑>はい
2: <分>あの、当社の場合は、大体半年から1年ぐらい、はい、あの、利用者さんに通ってもらうんですが、ええその間にですね、まあ、あの取扱説明書って言い方を知って、まあ、この言い方が正しいか分かりませんが、この省の方でもそういった言い方をしますので、はい、あの使わせていただきます。その利用者さんの取説というのをですね、はい、あの年間を通した、うん、その取説を作らせてもらっています。はい、あの季節ごとにあの、特に精神障害とか発達障害をお持ちの方々は、はい、まあ症状が変わってきたりもしますので、<ー>その季節ごとにどう変わるか、うん、そしてその人、うん、それぞれ個別にまた違うんですね、特徴や症状も。はいでですのでこの方はこういった特徴があって、この季節にはこうなりますとなることが多いですと、でもこういう時にこういうふうに対処してあげると、スムーズにですね、いきますというようなことをまあ作っておくんですね、ずっと接しながら、スタッフが。で、就職をするときには、その取説と一緒に就職をしてもらって、現場の上司の方や人事の方にですね、それを見てもらいます。そうするとまあ今まではまあ通常だとこうすぐに何か問題が発生するとまあ利用者さんもまあ精神的に不安定になったりしやすい場合もありますのでまあやめてしまうということにつながってきてたんですがまあこの取説によってですねあの現場の方々もそれを見ながらどのように対処すれば、やめないで継続してもらえるかってことが分かってきます。
0: つまり、お互いの相互理解があって、初めて、その仕事について長期継続できるっていうことですよね。はいはい、そうですす相互恩は、だから、取説って言葉はいいかどうかは別にして、<笑>はい、そこで努力してきた。そうですね。ということですね。すね相互理解ができるように。はい、そして、えー、っと、支援、研修等々もそこに沿ってやって
2: きた。そうですね。こまあそこにかなり忠実に、えー、そこを行ってきたので、あの就職定着率がまあかなり良くなってきた、はい、ということが言えると
0: 定着率からいくと、前期、2018年3月期で6か月定着者された方が400とび6名、はい、これは多いほうでセ
2: ンター数がたくさんありますので、多いか少ないかというのは難しいですが、20%、えー、台後半。はいというところで、えーまあ、推移しておりますので、ええ、決して悪い指示ではないというふうに思ってます,ですよ、ね
0: うん。で、職種別の就職先で見ると
2: 、これ、圧倒的に事務が多いですね。はい、そうですね6割ぐらい。はいまあ、当社は、もともと事務職として、はい、その、経作業とかですね、ねそういった形で就職される方、今までもたくさんいらっしゃったんですね。それをまあ,あ、オフィス的な業務もきちっとできるように、はい、まあ訓練をして。そういった業務に就くと、さらに仕事にまあ幅も広がりますし、はい、数も増えますし、はい、活躍するところも多くなりますので、まあ、そういったところを目指してやっているというところが、6割というところにつながってきたかと思っています、
0: はい、それからまあ北海道から九州まで、ウェルビー全国の事業者数でいくと、3月末で63拠点
2: そうですね。というこ
0: とですね。はい、これやっぱり首都圏は多いですよね。もともと私も
2: まあ関東出身の人間、はい、ということもありましてまあそ,そこからスタートしたというところがまあ大きいですけれど、はい、まあ今後は。まだ展開していないエリアもですね、ええ、積極的に進めていきたいと思っております。うん、ということになってくるということです、はい
0: 、あとは、小中高生向けの放課後等のデイサービス事業、はい、これは未来を睨んでってことでしょうか
2: 、どうでしょうかそうですね、もともとはですね、はいあのー、未就学児、ええ、その学校入る前のお子さん向けの児童発達支援という言い方しますが、はい、あのその事業をこう、まあ、広げていってたんですけれど、やはりまあ幼稚園を出てですね、えー、今度、小学校に入るという、はい、卒業するというときに、まあ、その続きもお願いしたいという声がたくさんありましたので、そういった声に合わせて、まあ、需要があるエリアに出していってるというところが正しいですね、はい、ですので、来られてる方、ほとんど小学生、はい、低学年の方が今のところはまだ多いです
0: 、すハビーとハビープラスは、療育事業ということでいって、18歳以下。まあはりプラスの方は就労移行支援事業というのは18歳以上そうです、ね、ということになってくると、はい言ったところですね、はい、まあそれからそのジョブセンターとかウェブビーチャレンジとか、いろいろこう
2: 、おやりになってますよね、はいはい、や
0: っぱりあの複数のチャンネルを持っていろいろ支援をしていこうという現
2: れでしょうかそうですね、はい、ジョブセンターの方はあのーまは埼玉県のまあ上田知事の肝煎りでですね、肝煎りをプロジェクトでして、あの、発達障害というふうに判定されている前の段階、はい、そのご本人が何かうまくいかないなというようなことをこう悩まれている人もたくさんいるんですね。そういった方がまあ相談に来られて、はい、で、まあ、ある程度ですね、あのー、経験積んだスタッフがおりますので、はい、まあそういった者たちが、あのその本人の、はい、その障害の度合いに応じてですね、はいえーまあ、あの支援をするんですけど、訓練をするんですが、その先に、まあ、当社の発達障害の方々、専門の就労医支援事業所もありますので、はいまあ、そちらでじゃ就労を目指すという形で、訓練を引き続きやってもらうみたいな流れがございますなるほど
1: これ、社長、あの 80% 台ってさっきおっしゃいましたけど、はい、これってすごい数字だと思うんですが。こういう個別、そのシーズンのプラ,プラス、あと個別個別の<笑>事情っていうのがあると思うんですが、はい、この辺のところでも言って事前にプランとかなんかは相当綿密に作られるんですかあ
2: ,あのー、もちろん、あのー、カリキュラムですか。カリキュラムあ。カリキュラムはもううちの当社の現場からですね、えー、人数をピックアップして、はいえー、そういったプロジェクトチームを作って、はい、日々、あのー、個別のも行っておりますし、はい、まあ世の中でいろいろあるカリキュラムも、おコールしながらですね。はい。えー、新しいカリキュラムとかをコール、作っていっております
1: 。なるほど。そうすると、今までずっと蓄積されてた、そのカリキュラムの、細かいその部分、ね、はいはい、っていうものがある意味、御社のデータとして残ってますよね。はい、そうですね。と、これがやっぱり他とのその差別化の一因でもあると
2: 。はい、はい。それは言えると思います。あ,<ー>あと、まあ、あ、ごめんなさい。当社のあのー特徴としまして、ええ、あのー、まあ、昔か、まあ、最初の頃からですね、あのー、えっ、ー、と、マニュアルを徹底的に作ってきました。はいはいはい。で、現場でもですね、その現場の声も反映して毎月、あのー、毎月こう、更新していったんですね。うん、でそのマニュアルをこう、きちんと全従業員に、えー、理解させて、覚えさせるためにも、テストも行っておりますし、追試<ー>も行ってますし、マニュアルの監査も、年に一回必ず全部のセンターに入ってやってるんですね。なるほど。で、すべてのセンターが、まあ、均一な、あのー、<う>サービスを提供できるというところも、まあ、うちの強みであると思います
0: 。なるマサさんね、今日、冴えてる。え今、聞こうと思ってたことだ、これ
1: 。え、マジうわ冴えてるな,るな時々、ちゃんとできることもあるんだなバッテンパパだからさ。<笑>いや、これはね、マニ
0: ュアル化、それからね、その、試験。はい。ということも、まあ、あの社員の方々とかね、えー、えー、まあ、追試もあるということで。マニュアルを、やっぱり、こう、監査を含めてね、クオリティを保つっていうのが、はい、御社の姿勢ですよね
2: 。そうですね。は
0: い。これも大変なんじゃないですか
2: 、ま、あの、試験を受けるものも結構大変ですし、はい、監査に行ってるものも結構大変なんですけれど、はい、まあ、これのおかげで新しいセンターがですね、はい、ええー、誕生しても、はいおすぐに品質の高いサービスを提供でし始めることができており
1: ますある意味そのあの、なんていうんですか、ものじゃなくて人ですからね
0: 、もう一つはその国策面
1: っていうことでいくと
0: 、当然、厚生労働省等々も、これ、雇用比率高めろっていう指示を出してますよね、うんはい、つまり国策としても、ここはどんどんどんどん集めにいこうというふうに考えておいてよろしいんでしょうか。厚めに。厚めに、あの、非常に手厚くいこうかと考えているう、
2: ね、そうですね。あの、まず、法定雇用率というのがございまして、はいまあ、企業が障害者の方を雇うべきという比率を厚労省の方で発表しておりまして、まあ、今年の3月までは 2% でしたが、はい、4月からは 2.2% に引き上げられております。はい、で2020年度にはさらに 2.3% に引き上げられるということで決まっています。はいまあこれによって障害者の方があ就職しやすくなるのは間違いないんですが、はい、その今までなかなか精神障害、発達障害の方ってですねあの精神的に不安定になる可能性もありますので、はい、まあ企業側としては比較的敬遠されてきた、はい、部分であるんですね。はいはい、で身体の方はまあ普通に仕事できますし、うん、知的の方もまあ比較的従順な方が多いという理由で、雇われやすかったんですね。なるほど今の、まあほとんどん身体の方、知的の方は結構雇われてきておりますので、うん、逆にそういった方々を雇うのは難しい状況でもあります。<ー>まあ人気があるんですね。人気が、<笑>はいはい。で、その中で、精神障害の方にですね、高校的効率が上がることによって目が向くので、そういった精神の方々、発達の方々がですね、はい頑張って、えー、頑張れば就職できるんだというふうなやる気にもつながると思いますし、うん、その点では重要が弱気してくると、はい、いうことは言えると思います
0: 。これこれ、10年前ぐらいから、まあ、従来はその今お話があった身体の方と知的の方がほぼメインなった、はい、10年ぐらい前からやっぱ精神障害者の方が増えてきて、今ここがやっぱりすごく雇用が増えてきているところそうです,、ね、ですよね。はいで働き方改革実現会議なんかでもこれ総理なんかも発言しているんですけども、はい、2016年度実績の 1.5 倍以上の雇用を確保しようと。うん、そうですね。2020年までに。はい、これはでもすごい3年で5割ばしです
2: よ。しかもこの内容がですね、うん、その就労移行支援事業所等の利用を経て就職する人の数を、はい、ということなんですね。はいえと障害者の方を 1.5 倍とするというよりは、うんまあ、当社が行っているこの就労移行支援の事業所を経てということなので、当社にとっては非常に追い風であるのは間違いありませ真ん中ですね、逆に言えば
0: 、必要とされちゃっているってことこで
2: すよね就労移行支援事業所で訓練することによって、定着率は全然違うと言われていまだからそういう意味ないないないと困るそういうことだと思います。ですよね。はい
0: それと,、えー、と火曜日の日経長官なんかでも報道されてましたけれども、例えばその三菱信託銀行でしたっけ、えー、と事務系で、はい、えと障害者雇用を増加するみたいな記事が出てましたけれども、はい、まあこの流れは国策と伴って出てきているとい
2: うふうに考えてよろしいんでしょうかう間違いないと思いますね、法定雇用率の上昇というところが効いてきていると思います。はいはい
0: もう一つ、先ちょっとお伺いしました放課後デイサービス事業所
2: 等々のところですけど、はい、
0: ここもやっぱり増えてきているって見ていいんですか
2: ここはですね、かななりの増え方ちょっとあの少し古いですが、平成28年はですね、はい、全国で9385箇所をございまして。1> 1年その1年間で2400箇所増えているんですね、これはちょっと新聞等でもです、ねあのー、ここ数年その、まあ、お子さんたちにきちんとした指導を行わずに、送迎等に、まあ、主に時間を使って、1時間ぐらい、えー、施設内でテレビを見せたり、ゲームをさせたり、えーまあ、その程度で。返すと、はい、いうことが批判を浴びてきているという実態があるので、まあ、あの報酬改定でもかなりです、ねはい、今般、こ今年の4月にございましたが、まあ、そこら辺はかなり厳しくなったのかなというふうな印象があります
0: で実際問題として、早めに、早期にあの幼少期から療育活動をするということが、この二次障害の予防になるということ。はい伺ってますが、はい、これどううなんでしょ
2: うかあの発達障害は、まあ、生まれつき、持っている障害なんですね。精神障害、うつ、はいまあ、とか、統合失調症とかですね、<笑>まあ、そういった<笑>障害については、後転性で、まあ、ちっちゃいお子さんはそんなにいないと言われています。はい、発達障害を持ったお子さんが、まあその自分の,そのまあ発達の度合いと向き合いながら、うまく世の中の渡り歩き方をですね学んで訓練していけば、社会的な自立というのはで,すねできてくると思いますし、成功している方で発達障害を持っている方もたくさんいると言われております、やはりそういったお子さんがですね小学校入ったりしていじめられたりとか、人との違いなんかにこう苦しんでストレスフルになって。あのまあ、精神障害を併発してしまうようなことを二次障害という形で、すね当社のその療育事業では、ですね、まあ、主にも二次障害を起こさないようにと、うん、そのためにこうどのようにですねうまくこう世の中を渡り歩いていくかということが最終的に身についてくれればいいなと思って、うん、え訓練を行っております
0: 。ウェルビーの思いっていうのホームページにも出てますけども、一、はいえー、人でも多くの障害者の方に成長と活躍の場を作って創出していきたい、はいえー、ボランティアではなく、事業として関わることで継続的に支援していきたい、はい、これ、社長の思いですよね。で、えー、まあビジネスで解決するソーシャル事業を立ち上げたと,といったところになってきてるんですが、はい、で、えっ、ー、と、株屋さんの目からいきますと、どうしても気になるのがですね、<笑>はい、業績面、はい、ちょっとだけ伺っていきますけども、はい、2019年3月期、通期でいくと、売上高、今予想見通しでは 27.5% の増ですね。はい営業利益もまあ 27%、27.9% 増、純利益で 18.4% の増ということで見ていくと、まあ、二桁増益増資といったところの着地です、ね、予想と、はい、順調に推移している
2: と、まあおかげさまで足元も順調に来ております。というところですね。はい
0: 、社長、どうしてこの事業に関わってきたんですか、はい、スタート
2: 、あのー。私はですね、まあ、前職であのバイオベンチャーにの、まあ、経営陣として、副社長としてやってきておったんですが。はいはいその時にそにクリニックの、まあ、設立支援から運用支援もやってたんですね。はい、そこでその、まあ、がんの患者さんと直接向きをう機会てすごくたくさんありました、その前の前職の会社をスタートさせた頃にですに、ね、なかなか、まああじえー、数字的にはうまくいってなかったんですが、やはりその患者さんとお話ししたりする中で。その患者さんの状態が良くなったり、まあ、悪くなったりっていうことを、まあ、目の当たりにして一気一憂しながら、うん、ま、そこに、まあ、ま、良くなることにモチベーションを感じていくというふうな過ごし方をずっとしてましたので、まあ、今後、こう自分でですね、ど、えー、オーナーシップを持って独立開業するという時には、まあ、同じように、ま、困った方々をですね、サポートできるような、あそんな授業をやりたいというふうに強く思っていたのが、はい、まあ、あのこの今の仕事につながってきているということが言えると思います
0: 仕事をすることは生きること生きがいは自分のためでなく人を喜ばせるために何かをすることっていう
2: のが原点ですかねまあそうですねなんかちょっと元々そんなところも私の性格的にあるなと自分でも自覚しているんですけど、は
0: い、ということでますます世の中のためにはい広げていってもらって
2: ありがとうございます全
0: 国をつつ浦う々らうらにふりに
2: 求夢は何ですか社長夢ですかあ、すごく難しいです<笑>やっぱり広がることですよね。でも、あのー、一番言えるのは、この就労移行支援っていうのはですね、はい、なかなかまだ認知度が低くて、ええ、あのー、つ通らうら知ってるような話はないと思いますので、あのー、ちょっとでもです、ね、たくさんの方に知ってもらって、はい、で障害をお持ちの方々がこう障害を感じることなくです、ね、はい、生きれる社会というのを、まあ、作っていければいいなというのは思っております
0: 、まあ、あの株式市場だけではなくて、やっぱり一,、はい、一般社会で、でね、ウェルビーという名前が、はい、どんどん皆さんに認知が高まれば
2: 、はい、ということ
0: ですよね。はいはいありがとうございました。ありがとうございます。ます本日のゲスト、証券コード6556、東証マザーズ上場、ウェルビー株式会社、代表取締役社長、大田誠さんでした。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。資産運用の目標設定は、人そ
1: れぞれにより異なります。個々の目標達成のために、独立、中立な立場から、専門性を生かしたアドバイスをするのが、金融商品仲介業、IFA です。NPO 法人日本 IFA 協会は、企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため、共産企業のご支援のもと、この番組に協力しております
0: 。桜井英明の新投資知識研究所この番組は、NPO 法人、日本 IFA 協会の協力でお送りしました。なお、この番組は、投資、その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断で行っていただきますよう、お願いいたします
1: 。さて、そろそろお別れの時間ですけども、やっぱりいいお話伺いましたですね、えーや。あの、小田所長の、あの、ボランティアの話なに、してだから継続してしていくっていうこととやっぱりその働く喜
0: び皆さんあると思いますが、はい、それで半年間以上ねこう働いてる方が増えてきてる、はい、いい話だと思い
1: ます,です、ね、もっと頑張ってほしいなと思いますが、はい、一方で正木さんからはお知らせあお知らせ一つあのセミナーのお知らせです、はい、えっと6月の16日土曜日および6月の17日に、えー、日曜日の10時30分から12時までえー、不動産の小口化のおセミナーをやりたいと思います、えー、場所は、えー、渋谷のインテリックス本社3階のおセミナールームでやらせていただきますで、えー、解説はおなじみの桜えめさんにお願いをしておりますのでこれお願いし
0: ます、ね、すごい興味あるんですけど、うん、そのテーマとしてね、えー、失われる京町屋京都の町家を残し、はいえー、観光市場宿泊施設等々を再生する事業アセットシェアリング京町屋再生って名前でしょそうですだからその、まあ、民泊なんかもこう始まってきたし京都っていう、まあ、この間も京都寄ってきましたけども、はいえー、社会貢献資産性運用性を備えた新たな不動産投資っていうのを、はい新たな切り口で,で、ね、お話をしていきたいなというふうに思っておりますが、はいえー、6月16日土曜日と17日
1: の日曜日、はいえー、休みないじゃん私えー、えー、<も>いやお仕事いやお,お、えー、申し込みですかお申し込みどうぞお申し込みはですね、えー、インテリックスのホームページまたは01207789400120778940にお願いいたします
0: はい。私も一つ7月22日日曜日曜13時からこれ京都近いね名古屋「古屋夏相場はここを攻める」というテーマで、えー、主催サラインベストメントというところでありますんで無料で済んでサラインベストメントのホームページからムければ。ご参加できると思います無料
1: ですということですね今年の夏も一生懸命働いていただきますよ長野,長野行ったじゃないこの間いやまだまだまだ
0: 足らないそんなにゴルフやらせてくれないいやいやゴルフじゃないですあ仕事ね仕事ってっ分かりましたありがとうございましたえっと桜井永明の新投資知識研究所本日はこの辺りで失礼しますお相手は新投資知識研究所所,所長の櫻井永明そして
1: 日本 IFA 協会の正木昭夫でした
0: それででは来週この時間まごごきげんようご
1: きげげんんよようう